0: الجزيرة بودكاست
1: مثل بناية بيضاء ضخمة متسربلة باللون الأزرق رست السفينة الإسرائيلية إنفيهيليوستري في ميناء راشد بإمارة دبي إثر إصابتها بانفجار غامض في خليج عمان سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تحميل إيران مسؤولية الهجوم على السفينة
0: كانت حقا عملية إيرانية هذا واضح إيران هي العدو الأكبر لإسرائيل، وأنا مصمم على وقفها، نحن نضربها في المنطقة بأسرها.
1: استهداف السفينة الإسرائيلية انفيهيليوستريي يبدو مجرد حلقة من سلسلة حوادث طالت ناقلات إيرانية وأخرى إسرائيلية في الأعوام الأخيرة. صحيفة وارستريت جورنال قالت إن إسرائيل استهدفت على الأقل 12 ناقلة إيرانية، منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية قبل ثلاث سنوات فإلى ماذا ترمي إسرائيل من استهداف الناقلات الإيرانية في المياه الدولية؟ وإلى أي مدى يمكن أن يصل التصعيد المتبادل في حرب الناقلات هذه؟ ومن يخسر أكثر جراء التصعيد والاستمرار المواجهة؟ وهل من بادرة لوقف هذا الحوار الخشن في منطقة حساسة؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة وأسعد بالترحيب بضيفنا الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات أهلا وسهلا بك دكتور مرحبا
0: بك سيد خديجة
1: دكتور لقاء مكي هناك من يتحدث عن ضرب إيران اقتصاديا وهناك من يتحدث عن تعقيد ملف المفاوضات بشان البرنامج النووي ما الذي تهدف إليه إسرائيل باعتبارها البادئ بهذه الحرب؟
0: نعم هو الحقيقة من الناحية الاقتصادية لا أعتقد أن للعملية تأثيرات جوهرية لأن الضربات عادة جميع الضربات التي استهدفت الطرفين سواء السفن الإسرائيلية أو إيرانية لم تكن هدفها الإغراق أو التدمير بل نقل الرسائل الخشنة كما وصفتها العملية برمتها هي جزء من حرب النفوذ بين الطرفين في المنطقة وجزء من التدافع بينهما على السيطرة على مواقع استراتيجية في هذا الإقليم على صعيد البحار بعدما كان هناك صراع على صعيد البر والجو البحار اصبحت نقطة اساسية المحيطة بالمنطقة للسيطرة الاستراتيجية الخليج والمتوسط والاحمر طبعا والخلجان المرتبطة بها بحر العرب وخليج عمان وسواهما. اسرائيل قوية في المتوسط والبحر الاحمر وإيران طبعا مساحتها هي الخليج ومضيق هرمز وبحر العرب وحقيقة كلاهما يحتاجان كل هذه البحار. لا سيما إيران بالتأكيد تحتاج البحر الأحمر وإيران موجودة في البحر الأحمر منذ عدة سنوات كانت موجودة بحجة مقاومة القرصنة اللي بالصومال قرصنة الصومالية كما نعرف في سنوات سابقة كانت موجودة وبقيت هناك هذا كان قبل حرب اليمن وبعد حرب اليمن أصبحت لديها سفن منها السفينة الأخيرة التي ضربت مقابل موانئ جيبوتي وبين جيبوتي واليمن واتهمت اسرائيليا بانها سفينه تجسس تابعه للحرس الثوري وهي سفينه تصفها ايران بسفينه دعم لوجستي في المنطقه ولكن في كل الحالات ايران لديها مصالح لا سيما مع ايران والسواحل الصوماليه والجيبوتية وهذه منطقه تدافع دولي ليست فقط اقليمي هناك يعني حتى قواعد وسفن تركيه وروسيه وامريكيه طبعا واسرائيليه و يعني حقيقه هناك الكثير لانه هاي منطقه حاكمه في عمليه خصوصا المضائق الموجوده وال يعني مضيق باب المندب ال... هذا المضيق خطير لانه معظم التجاره العالميه ما بين اسيا واوروبا تمر منه. وبالتالي المصالح هناك حاكمه. على كل حال هذه جزء من عمليه الصراع لايصال رسائل كما اشرت مم. هدفها ليس التدمير ويخشى الطرفان منهم من أن يعني يحاولان أن يكتفيان من خلالها بنقل رسائل بدون أن يصلا بها إلى مرحلة حرب علنية ولكن هناك خاسرون
1: يعني إيران طبعا مع حلفائها حتى الآن تبدو خسارتها هي الأكبر من هذه الحرب من الخاسرون الآخرون؟
0: هو بالحقيقة الخاسرون هم الأطراف المتعاونة مع إيران التي تضرب سفنهم سفن إيران بسببهم مثل حزب الله وسوريا كثير من السفن ضربت في المتوسط بينما كانت تنقل شحنات نفط وأسلحة أو معدات عسكرية إلى سوريا وحزب الله منها مصانع أو يعني أدوات لصناعة الصواريخ لحزب الله أو في سوريا الميليشيات وشحنات نفط شحنتين على الأقل نفط لنظام السوري هذه ضربت يعني لم تدمر السفن ولكن اجبرت على العوده يعني عدم تسليم شحناتها وبالتالي يعني كان هناك متضرر هو القوى المتعاونة مع ايران بالنسبه لاسرائيل السفينه اللي ضربت في خليج عمان كانت تنقل سيارات الى الصين ولكنها طبعا كسفينه تجاريه استخدمت هذه المنطقه بالتاكيد كاي سفينه تجاريه المشكلة الآن بالنسبة لإسرائيل أنها لا تستطيع يعني المضي في هذه العملية لأنها تحتاج الخليج العربي والخليج ليس لديها فيه يعني إمكانيات الحماية الآن إيران في البحر الأحمر بدأت تستعين بالسفن الروسية لحمايتها فعلى إسرائيل أن تفكر مثلا بالسفن الأمريكية لحمايتها في الخليج وهكذا يعني القضية أصبحت يعني حتى السفن التجارية للطرفين تحاولان الاستعانة بسفن عسكرية نعم.
1: طيب قبل قليل قلت دكتور لقاء مكي أنه هذه هذا التوتر أو هذا الصدام لن يصل إلى مرحلة صدام عسكري مباشر لكن ردة الفعل الإيرانية حتى الآن هل تبدو لك منسجمة مع نظرية الصبر الاستراتيجي؟
0: إيران الآن في سياق الحصول على مكاسب من الولايات المتحده فيما يتعلق بالاتفاق النووي هي اي رفع العقوبات وهي تحرز نجاح في ذلك على الاقل حتى الان في اجتماعات فيينا بدا ان امريكا مستعده لتقديم تنازلات صحيح حتى الان غير كامله كما تريد ايران ولكن مهما تحصل ايران منها في النهايه سيكون مفيد للوضع الاقتصادي الايراني المنهار نسبيا بسبب العقوبات الاقتصاديه الجسيمه، لذلك ليس من مصلحه ايران الان على الاقل تصعيد الحاله مع اي طرف الى مرحله احتراب، لا سيما ان اسرائيل مستفيده من اي رد فعل ايراني خشن عليها، لانها س تجبر أمريكا طبعا حينها على مساعدتها وستخرب جميع ما جرى الاتفاق حوله بالنسبة للاتفاق النووي وسيكون من العسير جدا بعد ذلك العودة إلى أي مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أو الدول الغربية لذلك أعتقد أن جزء من عملية الضربات الإسرائيلية للسفن الإيرانية هو حملها على ردود فعل تؤدي إلى تخريب من
1: نعم في سياق ردود الأفعال دعنا نستمع إلى الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده معلقاً على اتهام بلاده باستهداف سفينة إسرائيلية ثم نواصل نقاشنا هذا الكيان الصهيوني يعتبر السبب الرئيسي وراء آزمات الشرق الأوسط والاتهامات الموجهة لإيران لا أساس لها ومرفوضة تماما إسرائيل تزعزع أمن المنطقة واستقرارها ولديها تحركات تثير الشكوك وتعلم جيدا أن ردنا على أي تهديد لأمننا القومي سيكون صارما ودقيقا طيب برأيك دكتور لقامك ما الذي يحول دون تصاعد هذه الحرب إلى مستويات شبيهه بما وقع في الثمانينيات بين العراق وايران
0: يعني امور كثيره حقيقه اولا اسرائيل ليست مجاوره لايران وبالتالي هي حينما تحاربها حرب مباشره فطبعا سيكون يعني اما عن طريق وكلاء او بشكل مباشر ولكن بالتاكيد خلال قوه جويه و... ويعني عمليه صعبه ليست سهله يعني حتى من الناحيه العملياتيه على الارض ليس هناك قوات بريه مباشره يعني للقتال. الامر الاخر لذلك لا يمكن مقارنتها بالحرب العراقيه الايرانيه. الامر الاخر ان اسرائيل لا تستطيع وحدها محاربه ايران. حتى نعم اسرائيل عسكريا لديها جهوزيه لكنها لا تستطيع تحمل ردود الفعل العسكريه بمعنى ان كل طرف يحارب حتى لو انتصر فسيدفع خسائر. إسرائيل لا تتحمل تكاليف دفع خسائر جسيمة لا سيما وأن إيران أكبر منها 10 مرات تقريبا من ناحية السكان وبالتالي مستعدة لدفع تضحيات بشرية كبيرة وهذا يعني كان ملاحظ في حربهم على العراق حتى بالتالي أعتقد أن هذا أمر غير ممكن الأهداف الموجودة في إيران كبيرة لأن دولة ضخمة في حين أن إسرائيل كيان صغير نسبيا من ناحية المساحة وبالتالي الأهداف في أقل فحتى الجهد المطلوب لضرب إسرائيل سيكون أقل وبعدين إيران لديها أذرع كثيرة في المنطقة في سوريا وفي لبنان وفي العراق واليوم في اليمن وهذه الأذرع ستشارك بالتأكيد في حرب إسرائيل سيما حزب الله في لبنان وهو لديه قوة صاروخية مؤذية بالنسبة لإسرائيل لذلك ليس من يعني ليس من بين أولويات أو حتى ترجيحات إسرائيل أنها تدخل في حربية كل ما تريد إثارة أزمة تجبر الولايات المتحدة على التدخل ضد إيران أو إيقاف المفاوضات بشكل يعني حتى لو كانت فقط التوقف عن المفاوضات
1: طيب هذا إذا تحدثنا عسكريا لكن لو تحدثنا بالمنطق الاقتصادي من المتضرر أكثر أو من الأكثر استفادة من تدفق التجارة في هذه المنطقة البحرية؟ إيران وحلفائها أم إسرائيل ومعسكرها؟
0: طبعاً هذه الضربات لم تؤثر على التجارة هذا اولاً لأنها لم تؤدي إلى يعني عمليات ضخمة هي كل ما هنالك انفجارات كانت عبارة عن قنابل لاسقة تحدث أضرار بسيطة في المحرك في يعني أو في الدفة يعني تجبر السفينة على التوقف لكنها لا تغرق وبالتالي ليست عمليات توقف في التجارة من الناحية الاقتصادية طبعاً إيران هشة أكثر من إسرائيل. بسبب العقوبات لديها يعني الشحنات اللي ضربت بالسفن ليست السفن الشحنات اللي فيها بمئات الملايين من الدولارات وهذا مكلف بالنسبه لي. يعني حرمت ايران من الحصول على الموارد في الشحنات الموجوده داخل هذه السفن وبالتالي هذا مؤثر اقتصاديا عليها بالتاكيد لكنه ليس يعني حقيقه سبب مهم وجوهري من اسباب اذا ايران اقتصاديا يعني هناك اسباب اكبر يعني ما زالت التجاره الايرانيه مع الصين مثلا خصوصا بعد الاتفاق الاخير مهمه مع الهند مع دول كثيره تخالف العقوبات الامريكيه. لذلك هذه الضربات هي من الناحيه الاقتصاديه ليس لديها اهداف جسيمه هي كل ما هنالك تريد منع ايران من التواصل مع حلفائها في خصوصا سوريا وتزويدهم بالامكانيات عسكريه والنفطيه وايضا يعني استجلاب ردود فعل إيرانية وعدم إراحة إيران في المنطقة يعني يجعلها غير مرتاحة
1: إذن المنطقة تقف مجددا بعد أن تنفست الصعداء بمغادرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دون أن تحدث مواجهة مسلحة أمريكية إيرانية وكأن قدر هذه المنطقة أن تظل على الحافة دائما فمن يملك إيقافها؟ من الذي يملك دكتور لقاء مكي؟ وضع حد لهذه الحرب قبل أن تصل إلى مواجهات تضيق مجرى المياه في المنطقة أمام حركة التجارة العالمية
0: هذه المنطقة تعاني من الأزمات منذ سبعين سنة منذ نشأة إسرائيل والحروب العربية الإسرائيلية المتعددة هذا التوتر لم ينتهي وبعد الثورة الإسلامية وحتى قبل ذلك كانت إيران حاضرة وتمثل مصالح أمريكا بالشرطة أمريكا في الخليج ومع إسرائيل ثم الثورة الإسلامية والشوق الحرب العراقية الإيرانية والتوتر لم ينقطع إيران الآن أصبحت لها مكانة عدم التوازن الرجعي في المنطقة واحد من أسباب التوتر العالي يعني الإيران أصبحت لديها يعني شبه قوة نووية هي على أعتاب المرحلة النووية تركيا بلد مصاعد ومتطور إسرائيل بلد بالتأكيد نووي الحبشه الآن الأثيوبيا بدأت لديها سد تهدد به مصر والسودان في حين ان الاقطار العربيه الدول العربيه استراتيجيا لا اقل عسكريا ولا اقتصاديا استراتيجيا تضعف وبالتالي هذا انعدام التوازن مع انسحاب امريكي على الاقل تراجع في الاهتمام بالمنطقه هذا النوع يعني هذا عدم التوازن يخلق فرص عديدة لإثارة نزاعات لأن هناك طرف قوي وطرف أقل قوة فبالتالي وجراء على النفوذ بين الأطراف القوية وليس بين العرب وسواهم فقط ولكن الأطراف المحيطة بهم هي التي تتصارع للحصول على البقايا التي تركتها أمريكا وراها وملء الفراغات التي تحصل حاليا في نفس هذا السياق دكتور لقاء
1: مكي بعض المعلقين اعتبر أن تسريب مسؤولين أمريكيين لمعلومات عن استهداف ناقلات إيرانية هو يعني مجرد مقدمة للضغط على إسرائيل للتوقف، هل سيفعلها الأمريكيون وينهوا هذه المواجهة برأيك؟
0: هناك مشاكسة إسرائيلية أمريكية، مشاكسة إسرائيلية للولايات المتحدة حقيقة في إدارة بايدن. إدارة بايدن بالتأكيد كأي إدارة أمريكية لا تستطيع التخلي عن أمن إسرائيل، هذا أمر محسوم، لكن هناك بالنسبه لاداره بايدن اولويات تجد اسرائيل انها لا تنسجم مع منها القومي خصوصا الان الحكومه الاسرائيليه الحاليه اللي كوديه بالتالي ستعمد اسرائيل انها غير قادره على يعني وقف اداره بايدن على الاقل في مسعاها بالتعاون مع ايران او التحاور مع ايران او في دعم الفلسطينيين مؤخرا كما حصل باداره بايدن يعني اعاده المساعده للفلسطينيين تعمل على مشاكستها واجبارها على الدخول في نزاع لا تريد هذه الاداره او على الاقل ادخالها منطقه متوتره ومنطقه رماديه في حين ان بلينكن وزير الخارجيه الامريكي يعلن صراحه ان الدبلوماسيه الطريق الوحيد للسلوك الامريكي المقبل اسرائيل لا تريد ذلك على الاقل في علاقات امريكا مع ايران او حتى مع مع الفلسطينيين بالتالي هي تعمل على اثاره التوتر لاجبار امريكا التي لا تستطيع ان تعادي اسرائيل علنا لاجبارها على اتخاذ موقف مع اسرائيل وحين ذاك سيكون هناك صدع في المحاولات الامريكيه للتقارب مع ايران وانهاء الملف النووي. الدكتور لقاء مكي الباحث الاول بمركز الجزيره للدراسات شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. وكل عام وانت بخير. وانت بخير رمضان كريم.
1: كل عام وأنتم بخير، كان هذا بعد أمس <تصفيق> ابقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً